0: 当我们去看一部影片或者听一个故事的时候，我想除了这个精彩的故事本身之外，更多的是能够引起我们对困境和现实的反思。而我们今天要聊到的这部电影，包括也是我们上一期节目主要聊剧情的一部电影《大象席地而坐》，其实可能它就是这样的一部好的作品了。所以我们今天就。围绕这部作品，我们来聊聊让我们所有反思的那些内容。欢迎收听这一期的《女人海》，我是崔阿静
1: 。大家好，我是李楠
0: 。你好，我是戴玉。好，两位嘉宾朋友，我觉得还可以再给大家做一个介绍吧。你们是大一，什么都是刚
1: 。对，我们是大一新生
0: 。呃、什么专业的呢？呃，戏剧影视文学，也就是编剧专业。呃，挺好。嗯。哦，所以没有就是明确的这个编剧专业。这个称呼啊、哦，对，就是叫戏
1: 文，其实就是编剧。哦、对,对
0: 行吧，咱们聊一聊。我简单给各位，如果有的朋友已经听了上一期，已经明了了这部电影。这部电影总时长是将近四个小时，但是我们上一期用一个小时时间啊，给你讲讲了整个的这个剧情。当然，如果有兴趣的，我还是建议去观看一下成片；如果没有的话，也没有那个太多时间的话，其实听一听上期节目。也就明确了这个电影讲了一个什么样的一个故事。它呢，就是虽然讲述的是四个底层人物不堪的生活，但是都有一个特点，就是会对命运做出抗争，寻找某一个出口来得到救赎。他们可能就是去满洲里看大象。在这四个令人绝望的背后呢，其实更多的是给到我们希望。他并我并不认为他就是让人看了啊就难受啊，就是或者怎么样就丧呀或者怎么样。就丧啊或者怎么样也不是，包括在这个同时呢，故事背后折射出的这些深刻的一些方面内容，也是值得我们去反思和讨论的。毕竟还是非常具有现实意义的。还有关于这个结尾啊，我觉得还是可以聊一聊的。就是刚才不是你们提到那个，就是当时这个去往那个目的地的大巴车在那个夜晚停了下来嘛，然后他们下车踢毽子，然后远处传来这个大象的叫声，然后也就到这儿结束了。
2: 嗯，包括像你
0: 刚才说的那个，我觉得就是到这儿，他们就有没有到达那个地方或者怎么样，已经不重要了
2: 。嗯，对
0: ，因为其实在这个时候，他们愿意和生活抗争，愿意出去寻找内心的救赎，嗯、我觉得这就已经很好了。嗯，包括这方面也是和原著小说改编的不一样的一个地方。对对、嗯，是，包括还是我看很多网友也是呃分享比较多的一段话，就是老人王晶说的那段话嘛。嗯。我告诉你，最好的状况就是你站在这里，你可以看到那边那个地方，你想那边一定比这儿好，但你不能去，你不去才能解决问题。所以最好的状态就是我站在这里，遥想着远方的那个桃花源，而耳边正好响起了大象的鸣叫声。嗯嗯、可能这也是这个影片中几个人物最好的结局和归宿吧。嗯，其实可能他们确实是经历是比较特殊，或者说。呃，让人觉得有些磨难，但是其实现实生活中有很多人经历可能更加要坎坷一些。嗯，那么有些人同样是有背负着很多的勇气，但是有些人也可能从此就一蹶不振了
1: 。嗯，是的
0: 。哎，其实这里面其实有很多特别多现实方面的一些议题，包括亲子关系、原生家庭这一些、嗯嗯。哎，你们有什么想聊的吗？这方面
1: 就是亲子关系这个事情，就是呃，好像因为。导演是北电的嘛？嗯，就是呃，大家都喜欢管叫标准的学院派、嗯，一是，一是镜头长，还有一个就是在人物现实设置上面，嗯，就是好像现代的年轻人他们的困境大多都来源于原生家庭，这个确实也是我们的现实。原生家庭确实，从随着这个改革开放社会发展，原生家庭会越来越复杂，包括现在也是非常的。呃，多变的，所以原生家庭给，呃，我们现在现时代的主角的困难、嗯，就好像代替了曾经七八十年代五六十年代时代的那种创伤。嗯，嗯它是一种呃那种原来时代的创伤，它是从外向内压的，但这种原生家庭，它是其实是从记忆最深处，它是从内心的根。而痛的一种一种创伤，嗯，然后就是黄龄的家庭，黄龄的家,家庭就是母亲是单亲妈妈带着这个黄龄、嗯。她父亲在很远的地方早就抛弃他们了。哎，这个母亲呢，哦
0: 、哎这儿我想着有一个那个、嗯、是她女儿，就后面两个人不是起了争执了吗？就冲着她妈说是她。呃，自私还是怎么样？嗯，然后他妈说，真正自私那啥人在几千里之外。对对对、哦
1: ，其实就是说他父亲抛弃他们了嘛，哦、也就导致这两家生活很不好、嗯。他的妈妈的工作和这种生活状态是畸形的，是不健康的、嗯，包括给女儿带来的情绪价值也都是非常负面的。嗯，也就造成了黄龄的呃性格特点和维布是。相似的，也就造成了他需要去找教导主任填补那么一个原本应该在家庭里的爱嗯
0: 。嗯，然后在几个月前呢，当时是有一天晚上，嗯，是有一个女性的一个网友，嗯，当时是之前是怎么加了一个微信的？是因为我当时有一某某一天刷到他的公众号，嗯，他发了一篇文章，但是。因为是个人号码，而且他之前没发过什么东西，所以其实没没什么人看。嗯，但是我正好当时是搜性相关的这些字眼，然后搜到了那篇，这儿点进去，嗯，然后通过一些交流，然后加了微信了。当然后面也没什么交流，直到有一天深夜呢，他给我呃发了一段话，他说：“你知道从小生活在一个总是吵架的家庭长大是什么感受吗？母亲嗜赌不求上进，父亲老实懦弱。”从小就被灌输家里穷的思想，从小爸爸呃从小是爷爷奶奶带大，我奶奶很疼我，我母亲跟我奶奶关系一点都不好，总是吵架。我初二的时候奶奶去世了，我初中的时候我母亲打麻将半夜才回家，我回家没人给我做饭吃，我回家我母亲第一句话就是问我有没有拿奖状，从来没有关心我在学校吃不吃的饱，穿不穿的暖。小的时候别人的孩子有新衣服穿，我说我想买新衣服。他们总是说没有钱，但他们在牌桌上打牌就有钱了。小时候我在外人眼里是乖乖女，嗯、是成绩好的好学生，可我一点也不喜欢我的家庭。我从小到大只对他们就提过两个要求，一个是初中的时候想买自行车，他说没有钱；一个是高中时候对父亲说家里买个摩托车方便放学的时候接我，他说没有钱。但是你知道吗？我高中时候放假了，坐车到。另外一个地方就是回家走路两个多小时，嗯，运气好的话有车，运气不好就是走回家，嗯。自从我奶奶走后，我在家就没有开心过，没有笑过。我读大学的时候，我室友都很渴望回家，但我一点儿都不想回家，不想回到那个不和谐的家庭，不想回到那个遇到点小事就大吼大叫的家庭，不想回到那个冷漠的家庭。从小因为穷被外人鄙视看不起，自己家庭还内斗。我母亲总是嫌这儿嫌那儿，但她自己一整天不是打牌就是睡觉。我真的很厌恶她。我高中的时候才意识到，人与人间的贫富差距原来这么大。高中的饭菜真的很好吃，但我的同学父母还亲自给送饭，做的鸡鸭鱼肉。而我每次回家，她只会问我这次考试得了第几名。慢慢的，我的虚荣心上来了。他们会时不时的打听你的家庭情况，就身边的同学啊朋友呀、啊，就会问。嗯我害怕被人知道我的家庭情况，所以我伪装起来了。我的成绩下滑，我的叛逆心越来越重，我的虚荣心越来越强。昨天是元宵节，我的母亲打牌又输了几百块钱。我不知道家里究竟因为赌博输了多少钱，但我初中时我母亲打牌输了上万元，一直是我挥之不去的记忆。她可以白天睡一整天，我叫她起床叫不动她，她说她有精神病。其实就是抑郁症，也没有到很严重的地步吧，至少他在牌桌上是清醒的。他从来不听我说的话。现在是二零二三年的啊，哪年哪哪个月哪天？我已经一天一夜没，呸，我已经一天一夜没吃东西了。我觉得我抑郁了，我很想自杀，我不想在这样的家庭待了，活着好痛苦。他们总是道德绑架我。我知道我父亲工作很辛苦，所以我从小就很听话。大学时很努力争取奖学金，他们除了给我钱，没有教我任何东西，只会让我好好读书。我改变不了我的母亲，我现在甚至连看他一眼都觉得恶心。等等吧，后面还有一些我就不读
2: 了
0: 。嗯，一个女生啊，这样的一个，嗯。她应该是当时说的是马上要毕业了，现在应该已经毕业了。嗯然后当时他说是焦虑啊，因为那篇推文他表现的就是焦虑。嗯。呃，怎么样的？啊，不对。他那会儿已经毕业一年了，但是一直在家待着，哦，相当于是。那现在应该也不知道现在有没有工作。反正我当时我说，呃，先走出第一步嘛，先走出家门、嗯、或者怎么样、嗯，是这样一个。其实很多了，包括我的一些朋友啊，怎么样？其实原生家庭都是很多人一些挥之不去的一些痛苦吧。嗯，其实还是希望真的这些不美好能够越来越少吧。嗯，其实这里面还有一个那个校园暴力。嗯
1: ，对。就是，呃，等于是维布<咳>和黄龄这两条线的原罪。嗯、如果于帅没有录那两段视频，李凯不去推那偷那个手机，呃，可能那一天维布不会推下于帅。我不能为结果了，不能倒推。呃，毕竟这个历史没法假
2: 设。嗯呃、是是
1: 。呃，包括黄龄如果。那个视频没有曝光，教导主任跟他的关系一直持续下去，嗯、他也不会选择走。是，
2: 嗯
1: ，所以说这个校里面霸凌也是这个剧本里面的一个原罪在。
0: 嗯嗯，确实，这个生活中也是很多呀、啊。现在天都什么事儿啊今天？所以这个作品，我觉得它好就好在把这些都是揭露，就摆在你面前。
2: 对
1: 生活
0: 当中的各方面的问题，包括其实还有很多其他的一些，嗯。老人赡养、嗯、那个王晶、嗯，
1: 对，所以我觉得他当时去到，其实这个电影是去到柏林电影节，嗯，他没有拿到特别大的奖，嗯、就是他很多现实问题是太细的问题，嗯、就是呃，比如说柏林，他是以自古就是就是他一直是以政治为主的哦，它这个电影没有那么多社会的议题在、嗯，他是内部的东西，嗯，它是这些内部非常细小的一些。一些议题，所以说、嗯，可能一些外国的影评人他是感受不到这些东西是
2: ，嗯
1: ，我是这样觉得
3: 。对，对于这些矛盾，就是感觉导演他并没有去那个，就有意去把他们就是放大了去讨论。嗯，他就是想把它留在就是一个很小的范围内。但是其实，如果是我们生活在就是和他们同样的那个时一个时代背景下，就会发现这些东西就是。他虽然写的很小，就是他是每一个人都有不同的那个痛苦、嗯，但是其实都发现就是，这其实是一个那个时代的一个符号，嗯，就是、他是压在我们每一个人身上的一个就是一些东西。虽然说他们程度不同，但是我们同时在经历这一些，就是呃，如果说这样讲的话，就可能就是从就是我们那观众角度可以就
0: 是以小见大吧，应该就是这样，嗯
3: 、挺好。
0: 他就关注了很多我们生活当中可能当下或者未来我们就会面临到的一些问题，嗯，包括其实就是就像刚才戴月讲他展示了关注了很多，但是没有真正一个个去试图去深入的回答，嗯，包括就是呃创作者胡波嘛，也是当然明白电影就是回答不了所有的问题，嗯，还是展示他用这些问题呢，就是构建了一个大的环境。然后这个环境当中，每一个人各自的生活，包括最后是怎么样被一头大象所唤醒的，嗯，啊，这样的一个过程，
2: 嗯，
0: 当然，尽管大象始终没有出现，但是我们都清楚，这一头大象可能，嗯，它是有个具体的地方满洲里，但是可能也可以理解为是在我们的心里吧，嗯，他是这样，所以其实也是希望每个人就是面对生活当中一些困苦的时候，有自己。啊，心中的那头大象吧，嗯，啊，也是这样一个
1: ，有一个
0: 出口啊，至少，哎，是，但是这个包括《女人海》，前面有几期节目吧，是有聊到这个，有一期说你可以脆弱，你可以呐喊，是吧？你可以怎么样？嗯，就是有有很多事儿，还是不要在心里一个人去积攒着。对，嗯、哎，于晨就是他，我记得印象比较深，就是
3: 。他跟他的那个情人，嗯，就是另外一个吧，就是他，就是请他吃饭的那个，嗯，他就跟他讲，就是他赖他的情人，就说一切一切都怪你、嗯，如果你不跟我好的话，我就，如果你跟我好的话，我就不会去睡那个我朋友的妻子，我也不会导致我朋友跳楼了。对他这个就看似耍无赖的这个东西，嗯、就我觉得他就是可能会表示他懦弱，但我觉得更表示他的绝望，就是他就不想再去理这个到底是谁的错了问题了。嗯，就是他在这种绝望的边缘，他就觉得就是，就就这样吧，就这样吧，然后就是会发出这样的这种很无厘头，像、嗯、是逃避一样的这种话语。
0: 嗯，嗯那在你们你在你的逻辑来看，你觉得他这个行为怎么样？就我觉得还挺符
3: 合他这个人物的那个的啊、嗯，对，
1: 是的，家庭还是说原生家庭？
3: 嗯，比如说这个王金，嗯，
1: 他的老人，对他的女婿和女儿。他们在考虑什么呢？为什么要让他去嗯住这个养老院呢、嗯？对，因为我们要住这个学区房，我要买新房子，嗯，但是新房子贵，不可能多出一个房间再给你住了。有可能是真的，这个、话有可能是真的。那有没有另一种可能是不想连累，对对就是不
0: 想带你这个嗯累赘了、哦嗯？这也是我刚才在想的。对啊，对啊。对
1: 我不想带你这个累赘了<咳>，所以说这块儿，那现在你住这房子是谁的呢
0: ？对呀、啊，啊，王金的。你要卖人家的房子，啊、买套房子让人家自己去养老院。但是他这会儿抛出了一个什么，就让王金
1: 没有办法回嘴啊。嗯，我这是学区房。好、嗯，我这是为了,为了孩子，为了我闺女您孙女儿、哎，对吧？哎、嗯。所以他就是掐住这块儿，那你要是不搬，你要是不想买这房，你那你这孙女以后上不了好学校。哎呀，所以说他是利用了，一个是社会现状，一个问题就是他用了这个、嗯、知道，呃，老人的性情是对孩子好的，我利用你对这个，是
0: 就等于掐住你这话了
1: ，嗯、没办法再再说了，嗯，对。
0: 但是其实，在生活中啊，其实更奇葩、更让人难以理解的这种，嗯、对，哎，都都还有的，对，包括那种什么家产啊，各种吵，啊，嗯、是的对。所以他其实是胡博
1: 导演把这些矛盾都提纯化，最直接的表现出来了。对、嗯，是，他没有那些太复杂的情况在，嗯，就是现成的一个，对对,对，组装好的一个东西。对对
0: 。哎，你们有那种留守的经历吗？呃，我个人没有，我也没有啊。其实关于这个，也是我前段时间和朋友聊，我说现在、啊、感觉就是，当然我我们也知道这个是生活的无奈嘛，很多方面不能两全。嗯、我可能我要工作，要出去赚钱，所以说孩子可能小的时候就跟爷爷奶奶在老家待着。然后我就在想很，很哎呀，比较那啥的一点吧。你说现在是。呃， 小的时候 呢， 父母不在身 边， 孩子跟爷爷奶奶待 着， 然后留守儿 童， 等之后自己的孩子那个 啥， 呃， 然后上学工 作， 然后也跟自己不在一块 儿， 嗯， 自己成留守呃空 (咳) 巢老 人， 嗯， 哎， 其实孩子和父 母， 我觉得陪伴的最多也是那种情 感， 孩子小的时候和父 母， 和孩子长大之后和父母在一块儿那种感 情， 我觉得是。很不一样的，嗯，因为小的时候可能有些可能更亲密的一些啊，或者怎么样。但是你之后，如果我们都是同年，同，我们都是成年人的一个身份，嗯，所以其实还是会天然的，相对于小的时候会更有一些距离感，嗯，这样子，嗯，呃、嗯，所以我觉得，其实我觉得我们生命更多的意义还是陪伴和情感吧，嗯，所以说，如果真的是要为了生计或者怎么样去舍弃掉这些东西，我觉得还是真挺可惜的
2: 。嗯，对对
0: ，哎，其实我呃，我今天看到一个很有意思的一个网友的观点，他说，呃，就是关于“负能量”和“正能量”这个词儿的定义，他是认为，嗯，不能把那种所有什么消极的或者什么情绪，包括这个电影或者怎么样，就评定为是负能量。对，嗯、他觉得应该是那种些不好的价值观或者怎么样。嗯。包括正能量也不一定乐观的，就是积极的，就是乐观的、积极的情绪就是正能量，而应该是一些，呃，也也更多他想表现是他想表达是价值观方面的一个正能量、负能量,嗯能量,负能量对，嗯，
3: 结果上的
0: 啊是包括这个时候，比如说可能是有一个呃有抑郁倾向的一个朋友，可能跟你聊天或者怎么样，这个时候可能我们经常习惯性一讲，这是负能量的一个传输，嗯。但可能从他想表达就是，呃，情感上的背叛呀，或者出轨，类似这种做一些危害社会这种事儿，可能说应该把这个评定为负能量，而不仅仅是从情绪上来判定这样的一个。嗯、对，就像
3: 这部电影嘛，他那个整体的那个就是情感情基调就比较那个阴沉的，但是他做到了就是一个那个很偏执的宣泄吧，就是其实就是还是。一个宣泄嘛，它那个结果上来说，就某种程度上也是一个好的事情。我觉得
0: 阴暗面，但是阴暗面不一定就是不好的。嗯对，我觉得这个是应该被揭露、被表现、被人们所看到的。是嗯、但是我们现在可能其实、呃、受限于一些原因吧，想要去表达这些东西，其实也是受限的。嗯呃，其实我觉得。反正从我的逻辑来 看， 我觉得这些东西你不让他表现出 来， 他并不代表他就不在 了， 他反而可能还更让一些人所猖獗。对， 在那些阴暗当中做着一些不好的事情。
3: 嗯， 而且在这个意义上 嘛， 就是刚那个师哥说的这个意义 上， 嗯， 就是他在那个胡老师在给我们那个一场那个告诉我们一 个， 还有一条 路， 就是在我们面对这些压力的时 候， 我们可以进行一些。就是像文字或者是电影一样的这种样的宣泄、嗯，但同时在这宣泄过后，他又可以带给我们就是去了解，就是去好好思考，去解决他那个提出这些问题的一个那个一个一个那个,个,个空间嘛，就是嗯嗯，就是我们在看电影之后会去讨论，就像我们现在就是在讨论他们的这个这些社会的问题，这些黑暗的东西是,是，就在这个意义上的话，就是这因它本身比较沉郁的这个影片，它就是一个积极的。嗯，对，他在心理意义上就是积极的
0: ，是的，是的。嗯、大岳，关于剧情方面还有什么想聊的吗？就是
3: 剧情方面的话，就是嗯，觉得就是导演他在这个电影里面，他就是就。非常的，就刚,刚那个那个李楠也说了嘛，就非常的残酷。嗯、是他挂了很多的那个契诃夫的枪，嗯，就是然后最后枪都响，但是每把枪都是射向主角的。哎呦，就是无论那些枪是什么，比如说他那些社会的矛盾，然后还有人性，嗯、然后以及就是就算是那个。我们的那个满满洲园里的那个大象，嗯，就其实都是这种残忍的象，但是他不想跟你讨论人性、好论社会矛盾这些，他是把这些东西就挂在那儿，然后就是让他开枪，我让主角自己去在那个绝望中挣扎，嗯，他想讨讨论的其实应该就是这个，在这种环境下的那个主角的那个表现，明白，所以就是很绝望的就是这一点，就是他不是借那个，就是他们那个那个学校里面那个拖地那个同学不是说嘛。世界是一片荒原，对、嗯。然后他确实这样做了，他确实这样写，了，就是你就算有那个满世界大象，又怎么办？你你，他写这个东西，应该就是，呃，又表现了就是就是我能怎么办？就是我去看大象也不能怎么办呀？因为世界就是一片荒原，嗯、对吧？嗯嗯。
1: 对，然后很气血的一点是，这个这个拖地的同学说完这句话以后，嗯，那个教导主任往地上扔了一个香蕉皮，啊、然后。然后跟这个呃韦布说：“你给那个同、嗯、拖地那叫进来、嗯、啊？怎么叫进来以后一打打开门儿啊？这同学不知道那香蕉皮啊，一踩啪摔地上、啊。为什么要这么做呢、嗯？他就是想拿，就是这个教导主任。其实他描述了这个教导主任一种原罪。他其实是想把这个教导主任写的有罪的、哦。嗯，呃，他就是想逗那个同学。那这样就造成一个什么效果、嗯？那个同学刚刚说世界是一片荒原，嗯、然后他丢了一个香蕉皮。嗯。也就是说，其实导演对这种虚无，他有一种嘲笑，他觉得你别把这个看这么重，把别把这个虚无看得这么重。嗯，我觉得导演是有这个表意在的，就是我一开始提到那个学校那个点，嗯，嗯这个我还没有听到别的影评怎么讲这个，那来聊一聊。就是这个，因为我个人就是河北的，嗯，嗯哦河北，但是我不是石家庄的，就是他，就是我们河北，因为知道有个衡水，这
0: 个那是那咱挺近啊，我山西人啊
1: ，你是山西的哦，呃，然后胡博导演是山东人嘛，哦。他在自己的另一个书大列里面，嗯，也描写了他这个学校的事情，哦、嗯，所以他说他可见他对这个。呃，大学以前的教育是非常的感同身受的这种痛。嗯、那这个电影它提到了一个点，就是,是呃，王金的女婿说：“我现在是公立学校老师，但是我要去那个我们那个私立学校任职，那个待遇高，待遇好啊，但是没有编制。这个是个什么事儿呢？嗯，这个是我亲身经历。”或者是我们河北人都懂的一个事情，哦、就是衡水模式，它为什么是一个体系？为什么是一个产业？嗯、就是它利用这个呃公立的教育资源，哦，培养出名声。比如说最著名的衡水中学校长西会所，嗯，衡水有两个最厉害的学校，一个叫衡水中学，一个叫衡水一中，这是两个学校，是。是一个是私立，一个是公立。哦，那这哪个是私立的？啊、呃，一中是这个公立的、啊、中学是。如果没记错的话，好、啊。呃、啊，然后两个校长都是这个西会所同一个人，同一个人。啊、怎么操作的呢？啊，我先抓这个公立，因为我一开始是公立学校校长，嗯、对吧？然后我把这个公立学校我搞厉害掉，我把厉搞弄厉害起来，然后这个名声就出来了嘛，了对吧？然后怎么办呢？我注册一个私立学校，哦，我把我的优秀，我把挑一些教师，我很厉害的资源，确实是这些资源很，就是这些老师师资力量很厉害，我拨到那个私立学校去。嗯、我但是因为你公立学校其实按理说是你学费没多少嘛，是，对吧？因为有国家的的对,啊对啊，对啊，对啊，它是公立的嘛，但是私立学校不一样啊，私立学校是可以，就是它不是那个。完全的校 长， 他是等于我们在河 北， 我们有一个叫教育集 团， 它是一种集团制 的， 懂 了？ 它是那个集团 的， 他不是那个执行校 长， 但是他是可以利用这个私立学校去赚钱 的，
0: 有股 份， 对啊。
1: 那这个私立学校有着什么好处 呢？ 他不用你高中 考， 因为他高中 嘛， 你不用中考考那么高分儿啊。比你比如说。呃， 你那个公立的学 校， 我要六百分去 是， 但是这个我五百五十分就行
0: 了。哦， 但是有什么同样好的老 师， 同样好的老师 啊， 师资
1: 师资力量确实是 好， 是对 吧？ 然后我多交一些钱 啊， 是对 吧？ 为什么是为什么衡水模式、衡水体系能在河北产生这么 久， 就是有供需关系。我这个家长就是需要这个师师 资， 是， 我这个校长我就是能通过这个有利 益， 就像这个。呃，影片里面说的王金的女婿想去那个学校，嗯、为什么？因为因为待遇好是，嗯，为啥待遇好？学学费高啊、嗯，工资能不比工资高？是是是，可能懂的人就是我了解的人能看到他这一层，嗯、因为其实知现在知道河北教育确实比较，你可以用绝望的词来
0: 说吧？啊、为为什么叫绝望
1: ？呃，因为。就是山河四省嘛，哦、对吧？是咱们山河四省，您是山西的嘛？是，就是教育资源非常紧缺，嗯，省内的大学很少，嗯嗯
0: 。呃嗯，我
1: 们河北省内是没有一所二幺幺九八五大学的，一所都没有
0: 。我看人家有开玩笑说说在那个在北京还是天津哪儿啥。嗯那个那个学校吧
1: ？呃，天津的河北工业大学，<笑>呃、对，天津的河北工业大学，<笑>唯一一所二的是天津的学校、啊，对，所以说应运而生了河北、呃、这个衡水模式，嗯，就是要更多人考出去，所以有这个卷的这个词儿，就是可以说是在河北，对，
0: 是，包括像我们学校高中跑操就是参照那个衡水，嗯、哦，就是紧贴着、哦、特别紧、哦、那个跑吧，嗯、对,对对对对，是。对然后，所以说围部的这个学校说
1: 要拆了嘛，哦、嗯，你就能感觉到他没有去参与那个卷，就是正常我们的呃，包括他们黄连就摆了，就摆烂了,了嘛，他没有参与到正常那个卷的过程当中、嗯，就说明他在人物前史的层面就已经对这个我要升学这个这个路线放弃了，我已经失望了。嗯，所以说这是他绝望的一个前
2: 史、嗯，我觉得
0: 是是、嗯、对，因为他如果像比如说是你或者我我们这样的，人可能遇到这样的打击或者怎么样，嗯、我们可能不会想到说我们要去哪儿看大象、啊，因为我们想
1: 的是我们要考好一点，我们要考出去，对吧？嗯、
0: 是。说到这看大象，我觉得其实更深，包括我想你们也有同样的感受，就是他并不仅仅只是说为去看这个大象。嗯
2: ，呃
1: ，我的认为是就是。嗯还是娜拉走了以后怎么办那个问题嗯嗯，就是导演没有想说到了以后就一切都好，是因为我们就是从事实真实来说，他们到了以后怎么可能一切都好呢？对他背着这个杀杀人的这个罪<笑>罪罪,罪,罪名呢，是吧是？是，所以说就是导演就觉得 OK 到这儿就好了，到这以后是生活不归我管了。<笑>我觉得是导演是想这样觉得。好，那那黛玉怎么觉
3: 得？我觉得就是嗯。就是他其实就是不想妥协，知道吧？就是，就是他其实根本就不是一个什么乌托邦、什么寄托的地方。嗯，他其实是一个非常残酷的一个地方。就是、嗯、对，就我们能怎么办？我们只能去那个了。对，就是那个又是什么呢？嗯、那个那个马洲里，他那个大象，你看又是什么样？就一种很荒诞的感觉、嗯。他
1: 只是一个选项，并不是一个方案。对，这、嗯嗯就是、就更衬
3: 托突出那些角色那种绝望感。对，对挣扎。对
1: ，对嗯，嗯，明白。嗯，好。所以说，我第一，我刚开头谈到，嗯，呃，我第一次看的时候是在去年的风控期间，我在家看这些，嗯，当时其实发生了很多事情，在上海啊，嗯、在新疆啊，发生了很多事情嘛，是
0: ，但是,但是这个事情可能确实消息封锁的比较好啊，就是、我就是知道有，但是具体的我是一点不了解啊、嗯，就是。
1: 呃，其实当时也看了一些该看不该看的啊东西。你在那个风控的环境里面，嗯，你会想这个事情。那以后就是，我现在是不是跟现在在远方经历这些磨难的人，或者是我跟尾部，我跟他们四个有什么共同的地方呢？嗯，就我现在我能怎么办啊？我现在受到这些。你或许现在看来很荒谬的，经历一些很荒谬的事情，那我现在我还能怎么办呢？我现我当时是就是有这个感触、嗯，我能去看大象吗？我能去跳出我小区的围栏吗？我能去怎么样吗？我能去？我现在已经很糟了，我我每天课我也听不太上，我听不太进去，生活的要吃的没吃的，要喝的没喝的，很难受。嗯，可能我没有像，呃，远方那些人，可能他们真的危及到生命，也没有像，呃，片子里面的人，他们真的无处可逃了。嗯嗯。那我是不是也是处在这样一种情，至少是这样一种情绪里面、嗯？我没有出口。那三年以后，经过这三年，我现在在看这个事情，已经过去了。那三年已经过去<咳>，那个状态已经过去了。是，就像片子里面。他们已经经过那个，他们已经坐上了一个车，嗯，但是这个车开向哪里？我们现在在向哪里？我接下来要面对的呢？我能看到那个大象吗？我看到那个大象以后怎么样？或者说，是不是在这三年的过程，就好比他们坐那个车，嗯，我这三年已经过去了，我已经看到那个大象了，那我现在怎么样了呢？嗯，我会这么去思考导演留
0: 下给我这个问题，嗯。嗯其实好多好的电影啊，其实很多、啊，其实可以聊的。嗯哎，我们今天主要就是围绕这个《大象席地二坐》我们展开了这两期节目的讨论。嗯、哎，这个作品本身，包括今天我搜了一下，这些从各个平台搜了一下，我感觉以这个作品为主题做节目的人不多。嗯。包括播客节目，还有那些视频节目，嗯嗯,嗯，都没太多人去做这个。嗯,嗯，包括一些做了的播放量数据也不是很高，对，所以其实有很多人还是不知道有这样一部电影，或者知道也没有去关注过，因为它太难进入了，嗯、我觉得
1: 是、嗯，而且它真的就是作为不光是时长、嗯，就是作为一些议题上面、嗯，呃，没有任何的竞争优势，它没有社会议题，没有一些。就是大的社会议题，嗯、它还是内部的、个人的，它、嗯、没有讨论个人与集体、个人与群群体、群像的关系，它还是一个个人
3: 内部的一个东西。就是、嗯、还是挺那个，挺看观众的吧？它这、那个，它这格局是、嗯、真的格局挺小的，是是其实。<笑>嗯，就是就格局小，就是就是它是影射很多的，就是它、嗯、更多是一个那个。就是把那个大的那个放放到那个更小的那个层面上看，嗯，对，这、嗯、个需要一个观众去把它那个是重新把它结构一下，然后放到更大的那个是，
0: 嗯，但是放在市场里面和其他一些商业电影肯定是没有任何的竞争，对，对是这样，对的，对，也是欢迎两位以后如果有机会的话可以常来做客，好，再聊聊，包括我也鼓励你们，我觉得，包括你们自己也是对影视。感兴趣，包括本身也是相关咱们专业自己从事这方面，呃、对学习这方面，包括之后从事啊，包括你们去看的片子啊，嗯、包括更多专业的一些角度去看，嗯，我也觉得鼓励你们，如果感兴趣，嗯，有想法可以自己去做一档自己一个播客，好、嗯嗯，啊，我觉得挺好的，嗯，好、嗯嗯呃，到时候如果想做，有任何疑问啊，都可以来找我，好好,好，嗯，帮助你们咱们，呃，来给他落实，好、啊。<笑>嗯好吧，那就感谢各位听友的收听吧，我们今天这期节目也到这儿就结束了。嗯，我是崔佳季，我是李楠，我是戴玉。好嘞，我们今天这期节目就是这样，感谢您的收听，我们下期再见。